0: Olá, seja bem-vindo ao Som da Saúde, o um podcast em medicina realizado por estudantes da Universidade Federal do Maranhão. Hoje, dando início a uma série que vai ser muito especial ao longo das próximas semanas, que tivemos o prazer de gravar vários episódios dos mais diversos temas da área médica no último Congresso Maranhense de Medicina. Então, sem mais delongas, recebam o nosso primeiro short. Hoje, conosco, o tô Yuri Nassar, contando um pouco de como foi a experiência lá no início de ser um dos fundadores, ser uma das pessoas responsáveis por tornar o que o Coimama é hoje. Então, Yuri, como foi fundar naquele momento Coimama e como é ver hoje o crescimento desse congresso que já vem na sua oitava edição?
1: Olha, foi um grande desafio né? o início do Coimama surgiu através de uma conversa no corredor, minha do Cícero Newton e da Laiane Carvalho, onde nós debatíamos sobre os eventos científicos no Maranhão, que eram quase inexistentes na época. Existiam poucos eventos grandes, né? existiam mais encontros de liga e alguns eventos pontuais, cursos. E no estado vizinho, que é o Piauí, nós temos o COMAP, né, que eu acho que já tem mais de 40 anos. E a gente dizia, meu Deus, como é que no Maranhão ainda não tem né, um evento desse nível? E aí a gente vamos organizar o congresso. Daí, dessa conversa, né, no corredor da faculdade, nós começamos a mobilizar outros acadêmicos. Inicialmente, nós pensamos começar com a nossa faculdade, mas a gente pensou, não, a gente precisa fazer algo que vá além dos muros. E aí mobilizamos as outras universidades do Estado, então, na época, existia apenas o CELMA, a última e a UINU. E aí, a gente mobilizou vários estudantes. Fizemos um processo eletivo de organização organizadora e também chamamos é, estudantes de outros estados. Então, na época, tivemos estudantes da Comissão do Tocantins, do Pará e do Piauí. A nossa expectativa seria um evento pequeno, umas 500 pessoas, mas, no fundo, superou muitas nossas expectativas em relação ao evento. Um evento já desde o primeiro ano, um evento grande, com aproximadamente mil inscritos, e quando a gente viu no dia o acontecimento do evento, a gente jamais imaginava. É, muitos trabalhos, toda a comunidade mesmo acadêmica do estado participou, caravanas ainda mínimo de outros estados também isso a gente não tinha nenhum dinheiro para investir em congresso, então foi a base de muito esforço, nós inventamos todas as campanhas possíveis, na faculdade vendíamos rifas, então eram rifas intermináveis, toda a comissão vendendo de um real em um real, nós conseguimos juntar 120 mil e pagar o primeiro congresso, então, foi algo que a gente conseguiu mesmo muito esforço, mobilização, Faltando 20 dias para o congresso, a gente, meu Deus, será que a gente vai conseguir pagar o que está faltando? Graças a Deus, os patrocinadores começaram a acreditar na ideia, mas tudo isso é base de muitos não. A continuidade desse processo, né? então foi um sucesso o primeiro Coimão, aconteceu no Rio Puti Hotel, e chegou a ideia, será que nós vamos conseguir prosseguir com isso? Algumas pessoas, né, o Cícero e a Laiane já estavam indo para o internato, já estavam em outras fases. Eles optaram que não iriam fazer parte do momento da continuidade. E aí juntamos né, novamente eu, o Marcos Antônio, que hoje é coordenador do curso de ensino de Imperatriz, e a Rebeca, do Castelo Branco. E a gente se mobilizou. Não, nós precisamos da continuidade desse grande evento. E aí, nós não tínhamos deixado nenhuma reserva financeira, tudo tinha acabado no primeiro Coimama. A gente começou do zero, novamente, o segundo Coimama, para não deixar morrer. E aí, no segundo Coimama, a gente começou a estruturar a forma de organização, tanto do Coimama quanto da ema. Né? Então, a gente delimitou um estatuto, onde a pessoa poderia só participar dois anos da comissão organizadora, tinha que ter o um revezamento de presidências entre as faculdades e vice presidentes para não ficar algo nem que fosse ligado a alguma instituição, nem a alguma pessoa, para que ninguém dominasse o evento, para que esse evento ele se renovasse e desse oportunidade para outros estudantes participarem né, e darem continuidade nesse processo. E o segundo Coimamo foram 1.200 inscritos, com né, um sucesso também. Só deu continuidade, né? a gente passou o bastão depois com o André Salgado, né? na presença do terceiro coimano. E aí estamos hoje, na oitava edição, é, vendo um congresso né? que já tem um nome consolidado no Estado, que incentiva né? a produção científica, os alunos estão apresentando trabalhos, então isso mobiliza o meio acadêmico dentro do Estado, que é algo que a gente precisa incentivar. A pesquisa científica, participação em congressos, medicina baseada em evidências, pois a medicina ela tem sido afetada muito, é, grandemente, por diversas modas, modismos, mercantilismos que impactam em vidas. Então o Coimamo, ele tem o intuito de agregar com o um meio acadêmico, você fazer um network e também valorizar o científico. Que hoje tem sido tanto depreciado pela sociedade e, inclusive, pelos médicos e estudantes de
0: medicina. Como o senhor mencionou, o IMAM é um congresso que é muito contemporâneo. Hoje, na oitava edição, já temos debates sobre cirurgia robótica, temos, como o senhor mencionou, um foco muito importante na medicina baseada em evidências e a gente vê essa atualização constante e consistente em todas as edições. Como é se desafiar a sempre se atualizar? Como é presidir um congresso? Como é participar de um congresso que sempre está se atualizando aos temas mais contemporâneos da medicina? Olha,
1: eu acho que é um incentivo mesmo profissional, você tanto quanto estudante, né eu fui o segundo presidente do Coibão, o primeiro presidente da AIMA, é um desafio dentro da, da faculdade você se mobilizar, você iniciando ali a sua carreira profissional e você já ser colocado diante de um grande evento como esse. Enquanto hoje profissional, já formado, hematologista, você está se atualizando sempre, isso é importantíssimo, principal fruto do nosso trabalho, que é atender bem os nossos pacientes, ofertar as melhores terapias possíveis, que tenham evidências científicas e principalmente não ferem nenhum princípio bioético, né? que é a não maleficência, a gente está sabendo muito bem o que a gente está prescrevendo, o que a gente está fazendo, quais aquelas condutas que são adequadas para aqueles pacientes, que não causem mais mal do que façam bem. Isso é o mais importante
0: de você se atualizar, é você buscar o melhor para o seu paciente. Estando na oitava edição, um congresso que sobreviveu à pandemia, é importante salientar quais serão os desafios daqui para frente para os novos presidentes, para a nova organização do congresso, o que deveria se ter em mente quando você organizar novamente uma nova edição do PIMUNA.
1: Olha, o desafio anual do Coimama é a inovação. Então, sempre a gente tem uma expectativa que o evento seja maior, que o evento alcance mais pessoas, que envolva cada vez mais todas as faculdades do Estado. A gente não quer que seja algo segregado, mas sim que tenha uma inclusão de todos os acadêmicos de medicina do Estado, de outros estados. Então, acho que o principal desafio é inovar cada vez mais manter no cronograma anual de eventos científicos do Estado. Então, o desafio é não cessar essa, esse tempo é, de realização do Congresso. Espero é, que continue por muitos e muitos anos essa edição anual do Congresso.
0: A doação de sangue desempenha um papel crucial na saúde pública, salvando vidas e sustentando tratamentos médicos, sendo o dia 25 de novembro comemorado o dia do doador de sangue. No contexto brasileiro, especialmente no Maranhão, a doação torna-se ainda mais vital para garantir o abastecimento dos bancos de sangue, visto que a nossa mamacinha sempre está em campanha para evitar desabastecimento. Bom, doutor Yuri, já sabemos que doar sangue é doar vida, sendo um ato altruísta e necessário. Mas qual é o papel central da transfusão sanguínea na prática médica e como ela influencia os tratamentos no Maranhão?
1: A transfusão sanguínea, quando bem indicada, né, ela está relacionada a salvar vidas em diversos contextos, né? desde emergências, urgências, contextos pré e pós-operatórios. Então, muitos pacientes necessitam dessa terapia que cada vez mais a gente tenta conscientizar tanto a população quanto à equipe médica, os profissionais de saúde, do uso racional. Então, nós só devemos indicar uma transfusão quando realmente nosso paciente precisar e nós não tivermos nenhuma outra medida para fazer para aquele paciente que impossibilite aí uma transfusão. Então, a transfusão, ela salva vidas, é um ato muito simples, a doação de sangue, e nós devemos sempre incentivar a população jovem, principalmente, a, a idade, né, entre 16 a 69 anos, você pode doar sangue e isso você pode salvar até quatro vidas com uma única doação. Então, é importantíssimo porque é um recurso finito, né, e nós passamos por muitas dificuldades em obter aqui no Maranhão esse recurso e às vezes alguns pacientes acabam sofrendo, né, pela falta ou pelo atraso na administração. Isso pode impactar em diversos tratamentos levando às vezes até o óbito do paciente. Então, doar sangue é um ato de amor ao e salva vidas, né? Então, transfusão, quando bem indicada, ela salva vidas.
0: Perfeito. Muitas vezes, algumas pessoas se restringem à doação por não serem, abraços, do tipo sanguíneo adequado. Você poderia compartilhar com a gente sobre a importância da diversidade de doadores para atender às demandas específicas da região e garantir uma gama abrangente de tipos seguidos de nos bancos?
1: Olha, toda doação é bem-vinda, né? então não existe essa de não ser do tipo sanguíneo adequado. Sempre nós teremos necessidades de qualquer grupo sanguíneo na doação, né? pois os pacientes que vão necessitar de uma transfusão são dos mais diversos grupos sanguíneos. Existem mais de 300 famílias eritrocitárias, grupos eritrocitários, né? sendo que as mais conhecidas são ABO e o RH mas às vezes você tem até um sangue raro e nem sabe né? porque existem os outros fenótipos. Em algumas circunstâncias nós precisamos justamente desses outros fenótipos e isso no Brasil acaba sendo um pouco mais difícil porque a população é muito miscigenada. Então existem muitos fenótipos né? e isso às vezes dificulta um pouco a, na escolha ou na seleção da melhor bolsa de sangue para aquele paciente que necessita. Então, você tem essa dúvida, saiba que é um mito. Você deve doar, sim. E alguém está precisando dessa sua doação para ser salva.
0: Por fim, encerrando o nosso papo, qual seria o principal recado a se deixar para se refletir sobre o assunto?
1: Doar sangue, como meu recado final, é um ato simples simples que não tem nenhum risco de contaminação, não traz grandes riscos ao doador. Esse tecido que você doa, naturalmente, ele é produzido novamente e você pode contribuir para salvar vidas. Né? Então, não existe ato melhor do que estar à frente e né, podendo auxiliar o próximo. E isso impacta diretamente no dia a dia dos profissionais da saúde. Então você estará nos auxiliando no combate, na luta diária do processo de saúde e doença. Então é muito importante que se você está entre 16 e 69 anos, tem mais de 50 quilos, está bem de saúde, procure o emocente da sua cidade, faça sua doação e lembre-se de doar com frequência, pois nós precisamos muito. Ainda hoje, no nosso estado, muitos pacientes, tem cirurgias atrasadas ou tem impacto no tratamento por falta de algum hemocomponente. Se você quiser também doar plaquetas, né, você pode ir direcionado no hemocentro e fazer a sua doação de plaquetas, principalmente os homens, que é uma população específica que os hemocentros buscam muito para fazer essa doação específica de plaquetas. É um dos hemocomponentes que a gente mais necessita, porque a duração, a validade é de cinco dias. Então, isso impacta muitas circunstâncias e problemas no dia a dia do banco do sangue dos hospitais e diretamente na vida dos pacientes. Então, você pode salvar vidas, dois sangue dois vidas. Muito
0: obrigado.